0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст. Водът на недоверие е внесен. Герб започват консултации с ДПС, Възраждане и има такъв народ. Премиерът Кирил Петков обяви финал на темата, че може самостоятелно да вдигне българското вето върху северна Македония. Европейските финалисти Англия и Италия претърпяха исторически унижения в Лигата на нациите. Ще оцеле ли правителството на Кирил Петков привод на недоверие, ви питаме днес. Коментиращите в анкетата ни не очакват кабинетът да издържи процедурата и споделят. Може и да оцелее, но каква ли полза? И какво става в стадото, независи от овцете. Останете с подкаст новините, за да чуете кои други ваши мнения ни впечатлиха. Говори Дирбеге! Добър ден! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Слънчево с дъжд само на отделни места в планините ще бъде днес, според прогнозата на Иво Некитов. Максималните температури ще са от 23 до 28 градуса. В юго България ще духа до умерен вятър от изток. ГЕРБ СЕДСЕ внесоха в парламента проект на решение за вод на недоверие към кабинета Петков. Това се е случило тази сутрин, съобщи председателят на групата Десислава Танасова. На извънредна пресконференция с нощи от ГЕРБ заявиха, че ще поканят на консултации представителите на всички парламентарни групи, като започнат от най-малката. ДПСЕ са готови да подкрепят на недоверие, стана ясно от думите на Йордан Цонев на влизане преди началото на работния ден в парламента. както от коментара на колегата му Хамид Хамид. Не се съмнявайте, че ще подкрепим ВОТА, каза пред БТВ Хамид в отговор на въпроса каква ще бъде позицията на ДПС. Предстоят консултации на ГЕРБ с ДПС, Възраждане и има такъв народ, съобщи депутатът от ГЕРБ Томислав Дончев, а колегата му Тома Биков заяви, че очакват подкрепа и от партията на Костадин Костадинов за ВОТА. Очаквам ДПС и Възраждане да подкрепят този вод на недоверие по Сочи Биков в ефира на БТВ. Малко преди началото на заседанието в парламента, Десислава Атанасова обяви внасенето на още един проект за промени в изборния кодекс. Абсолютно убедени сме, че трябва да дадем възможност на българските граждани на предстоящите предсрочни избори да гласуват не само с машина, но и с хартия на бюлетина. Нещо повече! Дори сме предложили в програмата за тази седмица на Народното събрание да бъде разгледан онзи законопроект на БСП, който някак странно вече два месеца престоява в чекмеджето на председателя на правната комисия от продължаване промяната. В пленарната зала, председателят на парламентарната група на БСП Георги Свиленски обяви, че законопроектът не е забравен. Госпожо Танасова, престанете да интриганствате в коалицията. Имате достатъчно, имате достатъчно, имате достатъчно възможност днес, утре следващата седмица. Нека да си свършим работата за тази, за която са ни изпратили. Изборният кодекс ще влезе. Изборният кодекс ще влезе в пленарна зала и наистина се надявам да получиме подкрепа, а не само да искате да влиза в дневния ред. А по-важното, което трябва да гледаме днес и най-важното, и предлагам да не си тръгнем от тази зала, нито един народен представител, докато не разгледаме трите бюджета. Лидерът на ДПС е Мустафа Карадая взе повод от предложението на ГЕРБ, което според него трябва да бъде разгледано, за да каже, че изборите чукат на вратата. Така или иначе, избори ще има съвсем нормално, уважаеми госпожи и господа народни представители, в тази политическа ситуация да бъдат разгледани две важни теми, Едната важна тема е бюджета, какво може да се направи за хората и за бизнеса. И другата тема е да се разгледат правилата, с които ще отидем на избори. В крайна сметка, предложението на ГЕРБ за включване на разглеждането на законопроекта на БСП като точка от дневния ред за тази седмица беше отхвърлено. А вместо с актуализацията на държавния бюджет и парите за здраве и пенсии, депутатите се заеха с изслушване на външния министр в Оставка Теодора Генчовска по темата за Северна Македония. Предложението дойде от има такъв народ и беше подкрепено от всички опозиционни партии, а гласовете на Продължаваме промяната Демократична България, БСП и четирима независими народни представители се оказаха по-малко. Парламентът одобри изслушването да бъде тайно. А Час, след това стана ясно, че процедурата ще бъде открита. Създаде се впечатление, че България е готова на отстъпки. Създаде се впечатление, че външното министерство не е важно и няма смисъл да се разговаря с него, каза Теодора Генчовска пред депутатите в Народното събрание. По думите и при първата си среща с външния министър на Северна Македония, тя поискала да комуникира по темата само с нея. За съжаление това не се случи по Сочи-Генчовска. Представители на Република Северна Македония продължиха да търсят контакти у нас извън Външното министерство с цел постигане на пробив и премахване на ключовото искане за механизъм за проследяване на изпълнението на договор за добросъседство от 2017 година, каза още тя. И допълни, че на 5 април тази година Външно-политическият съветник на премиера Кирил Петков изпратил свой проект на актуализация, На рамковата позиция на страната ни. Съдържанието му обаче по-скоро предполага ревизия на българската национална позиция. В тази нова рамкова позиция не фигурира българска позиция по македонски език, каза Генчовска. С темата за Северна Македония започна и правителственото заседание. Всяко предложение относно позицията на България спрямо началото на преговорите за Еврочленство на Северна Македония, което се различава от решението за Вето, ще минава през парламента. Ако получи отрицателно решение, ще се дава отрицателен отговор. Такъв проект на решение предложи премьерът Кирил Петков. Той е свързано с потенциални предложения от страна на държави-членки или от Европейската комисия. Стана ясно от думите на премиера. Всяко едно предложение, което се разграничава от рамковата позиция, да бъде изпрашно веднага в Народното събрание и да не се дава съгласие докато, докато се обсъжда в Народното събрание и ако има отрицателно решение, автоматично да се дава отрицателен отговор. По този начин избягваме всякакви спекулации, че това правителство ще направи каквото и да било, по темата Република Северна Македония и тази тема трябва да бъде решена само и изцяло от народните представители, намиращи се в Народното събрание. С това мисля, че този дебат и тази тема, кой какво може да направи, би трябва да приключи. Какво още очакваме да се случи днес? Очаква се обвиненият за убийството на Елена Штерк да бъде екстрадирано нас днес, съобщи BTV. Виктор Спига ще бъде предаден от властите в Италия на българските власти. Според събраната до момента информация, той е напуснал България в деня на изчезването на Елена Штерк. Двамата са имали връзка, след което се разделили, но останал общият им бизнес. Основната версия на разследването е, че престъплението е извършено от ревност. След убийството стана ясно, че Елена Штерк е подавала сигнали в полицията срещу бившия си приятел. В Гърция здравните власти обявиха скок на новите случаи на COVID, които са достигнали над 8000 вчера, съобщава изданието Катимерини. И отбелязва, че броят на новозаразените и починалите бележи съществен ръст спрямо неделя, предишния 24-часов период, за който са публикувани данни. Тогава новите случаи са били 3682, а жертвите 8. У нас новите случаи за денонощие са 167. Руандийското правителство заяви, че не е обесърчено от анулирането на полета, с който трябваше с нощи да бъдат депортирани мигранти от Великобритания в резултат на съдебно решение. Властите казаха още, че остават ангажирани с това партньорство, предаде Францпрес. Според говорителката на правителството Юанд Маколо, сегашното положение, при което дадени лица осъществяват опасни пътувания, не може да трае повече, защото то причинява неизразими страдания на много хора. Руанда. Държа готовност да приема мигранти, когато пристигнат и да им предлага сигурност и възможности в страната и стък на тя. Първият полет от Великобритания за източноафриканската страна трябваше да се състои с нощи, но бе анулиран в последната минута поради решение на Европейския съд по правата на човека. Четете още в Дирбеге. Европейските финалисти Англия и Италия претърпяха исторически унижения и то по едно и също време в своята група 3 от дивизия А в Лигата на нациите предаде Корнер. Шампионите на Стария континент, складра Адзура бяха победени от историческия съперник Германия с 2 на 5 на Борусия Парк. А Англия претърпя тежка загуба с 0 на 4 от Унгария. Трите лъва допуснаха второ поредно поражение от този съперник след 0 на 1 в Будапеща преди 10 дни. За англичаните това е най-голямата загуба от 1958 година, когато губят с 0 на 5 в приятелски матч срещу Югославия. В официален матч тимът никога не беше падал с 4 или повече гола разлика. Най-изразителната загуба в историята на трите лъва е именно срещу Унгария с 1 на 7. В приятелски матч през 1954 година. Победата с 5 на 2 за Германия не е историческа като голова разлика, но тимът досега не бе побеждавал Италия в официален матч в рамките на редовните 90 минути. Чухте обедния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Кметът на перник Станислав Владимиров обяви готовност да протестира заедно с жителите на града, ако полицията не предприеме спешни мерки срещу насилието и престъпността предаде БНР. В обращение, публикувано в социалната мрежа, Владимиров заявява, че няма да остави града да бъде сплашван от мутри или от деца, които си играят на мутри. Повод за реакцията му е случат с пребития бивш футболист на миньор перник Румен Андонов. След огласяването на случая последваха и други сигнали срещу сочения за извършител прокурорски син Васил Михайлов, появи се и видеоклип, в който той бие полицай. В обращението си Станислав Владимиров призовава органите на реда в близките няколко дни да предприемат спешни мерки, с които да докажат на обществото, че Перник е безопасен град. Ако пернишката полиция не може или не иска да се справи с хора, които бият невинни граждани в Перник и не получават ответна реакция, ще поискам помощ отвън, предупреди кмет. Ще оцелее ли правителството на Кирил Петков при вод на недоверие, ви питаме днес. Вчера от ГЕРБ СЕДЕСЕ обявиха намерение да внесат такъв вод, а тази сутрин проектът на решение вече е в деловодството на Народното събрание. До момента в анкетата ни преобладават отговорите «не». Повечето коментиращи слушатели също са на мнение, че кабинетът няма да оцелее, иначе сами ще ли да искат вод на доверие. Коментират също и цитирам «Каква ли полза, ако оцелее, дори Господ не може да го търпи как съсипва държавата». Според други мнения, този въпрос не се решава в парламента и вече е решен там, където трябва. Другото е постановка. Какво става в стадото? Не зависи от овцете. Зависи от новия ни брат. Колко милиона долара ще инвестира за оцеляването на поставеното от него правителство? Срещаме и коментари, според които все пак Кабинетът Петков ще устои навод на водна недоверие. Цитирам, с подобни недоразумения като Руди Гела може и да оцелее. Друг слушател смята, отново цитат, че тази шайка няма да пусне властта доброволно и ако трябва ще започне репресии и гонения на граждани, за да я запази. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст, точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.